0: Manger bio c'est bien, en faisant des économies c'est encore mieux. C'est la promesse de La Fourche, un magasin bio en ligne qui grâce à un abonnement annuel vous propose tous vos produits bio préférés à des prix cassés allant jusqu'à moins 50% de remise par rapport au magasin bio classique. Et pour aller toujours plus loin dans les économies, avec mon code promo MANON20 (M-A-N-O-N-20), votre abonnement vous reviendra à 40 40€ au lieu de 60. Autant vous dire qu'en quelques commandes à peine, il sera super vite rentabilisé donc rendez-vous sur le site de La Fourche pour découvrir tout ça. Et si je vous disais que l'obstacle qui se dresse entre vous et votre réussite, c'était votre capacité à oser rêver grand Je suis Manon Teveny, naturopathe, praticienne EFT, mais aussi coach pour les entrepreneurs du bien-être et formatrice. Tout a changé dans mon activité quand j'ai pris conscience que tout était possible, pour moi mais aussi pour créer le monde de demain. J'ai alors travaillé ma vision idéale, fait tomber toutes mes croyances pour révéler ma vraie puissance. Ma mission avec ce podcast Vous permettre de voir les choses en grand et croire en votre réussite. Avec des épisodes en solo, sur l'entrepreneuriat, le coaching et le mindset. Et parfois avec des invités exceptionnels pour qu'elles nous livrent concrètement les secrets de leur succès. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver avec une nouvelle interview sur le podcast Oser rêver grand. Avec ce format, je vais à la rencontre de femmes entrepreneurs qui ont réussi à vivre de leur activité dans le milieu du bien-être. Ma mission, c'est de décortiquer leur parcours et voir ce qui les a menés à un tel succès pour que vous puissiez vous en inspirer dans votre propre aventure entrepreneuriale. Pour cet épisode, j'ai la joie de recevoir Sarah Craé, une de mes grandes copines avec qui j'échange énormément et j'avais vraiment à cœur de lui laisser le micro parce que Sarah, elle est entrée dans le monde entrepreneurial depuis plus de 7 ans et elle a donc un recul qui est d'une grande richesse sur toutes les étapes par lesquelles elle est passée. Bienvenue Sarah, je suis tellement heureuse de t'accueillir sur le podcast, donc merci beaucoup pour l'enthousiasme dont tu m'as fait part quand je te lançais l'invitation,
1: vraiment. Merci Manon, je suis trop heureuse d'être là, un peu flippée, c'est toujours une expérience, mais je suis très heureuse, très très heureuse et honorée d'être là. Ça va bien se passer, c'est est évident. <rire> <rire> Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas oui, alors moi je suis Sarah, euh, j'habite à Marseille, j'ai 40 ans, j'ai une petite fille de 4 ans et euh, professionnellement je suis naturopathe depuis 2016. Depuis un peu plus de deux ans je suis aussi coach en création et développement d'activités pour euh, les entrepreneurs, euh, toutes celles qui ont envie de prospérer dans leurs activités et puis je suis depuis très 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 peu facilitatrice en intelligence collective. Super,
0: on va parler de tout ça justement euh, au fil de cet épisode. Avant qu'on rentre dans ce que tu fais actuellement, j'aimerais qu'on rembobine un petit peu le fil et qu'on remonte à bah, ta situation d'étudiante, puisque comme tu as dit, tu as commencé par la naturopathie. Mmh. Et avant de te reconvertir pour la première fois à la naturo, qu'est-ce que tu faisais
1: Alors, moi j'avais fait euh, déjà des études qui n'avaient absolument rien à voir avec la santé naturelle. Et j'étais montée à Paris pour faire un stage euh, au début chez Bouygues télécom à la veille concurrentielle, je suis partie, euh, après mon stage, je suis partie euh, chez Apple, donc au siège d'Apple, et j'ai travaillé dans la partie euh, commerciale, toujours, et, euh, mais toujours en restant au siège, et, euh, et, puis, euh, juste avant, et puis juste après, j'étais retournée chez Bouygues Télécom pour être responsable de secteur, donc en gros, c'est commercial sur le terrain, et, euh, et j'ai fait un burn-out, et c'est là que tout a commencé. Mmh. Ok. Et du coup, suite à ce
0: burn-out-là, comment t'en es venue à te dire bah, « c'est la naturopathie que je vais choisir comme, comme renouveau dans ma vie professionnelle
1: ?» Alors, euh, moi tout s'est fait à l'envers. <rire> c'était un virage pas du tout contrôlé, pas du tout euh, anticipé. Euh, quand j'ai fait ce burn-out, euh, c'était pas tellement connu à l'époque, donc je me suis fait vraiment surprendre. Euh, le vrai de vrai, celui qui euh, te colle dans un lit pendant plusieurs mois et euh, finalement j'ai développé des problèmes de santé que je devais certainement déjà avoir mais que enfin que je ne regardais pas en face et euh, j'ai découvert la naturopathie puisque finalement en allopathie je ne trouvais pas de réponse et donc c'est devenu euh, quelque chose que j'ai appliqué dans mon quotidien comme ça pendant plusieurs mois jusqu'à ce que je sois obligée entre guillemets d'aller chercher euh, du boulot à nouveau parce que entre temps bah, après le, mon arrêt maladie bah, je, je suis partie assez rapidement en fait, et euh, quand il s'agissait il d'aller retrouver du boulot, je pleurais sur mon ordi <rire> mmh. en regardant les offres d'emploi, et je me disais mais je ne peux pas continuer, et je n'avais même pas imaginé une seule seconde me reconvertir, ça ne se faisait pas tellement en plus à l'époque, et puis il m'est venu une illumination, et euh, j'ai commencé à regarder toutes les écoles de naturopathie euh, qui se faisaient, combien d'années d'études euh, j'avais besoin, et surtout quelles écoles étaient... Euh, je peut pas parler d'être reconnu, mais peut-être euh, les écoles qui étaient le plus prises au sérieux à, à ce moment-là. Et c'est comme ça que je suis tombée sur Isupnat à Paris. Et euh, et qu'en fait ça, à partir du moment vraiment quand je, quand je te dis que ça m'a pris euh, une après-midi, enfin ça c'est même pas une après-midi. À partir du moment où c'est rentré dans ma tête, dans l'heure qui suivait, c'était décidé. <rire> Donc, euh, ça s'est fait comme ça, en réalité, c'est pas un truc que j'ai maturé pendant des semaines, des mois, des années, c'est vraiment, euh, je l'ai appliqué pour moi pendant pratiquement un an, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas Et euh, j'ai et voilà, et donc, je me suis inscrite et je me suis lancée. Ok, super.
0: Et dans ce contexte-là, où du coup, tu étais sans travail salarié, euh... Comment est-ce que tu as fait pour, pour financer cette reconversion, pour, pour prendre le temps de te former aussi sans avoir de revenus qui provenaient d'un patron ou d'une autre boîte Comment ça s'est passé cette période-là pour toi financièrement
1: Alors, pour moi, ça s'est plutôt bien passé parce que je commençais juste à toucher mon chômage. Donc, je savais que j'avais mmh. deux ans devant moi et j'avais choisi une formule d'enseignement en 15 mois euh, à Ijupnat Donc, c'était en intensif. Donc, c'était euh, toutes les semaines du lundi au vendredi en présentiel. Euh, mais derrière bah, j'avais un revenu et puis comme je gagnais bien ma vie euh, avant euh, dans mes jobs précédents bah, j'avais un chômage qui était quand même assez confortable euh, et euh, donc ça ça m'a permis de vivre mais ça m'avait pas permis de financer euh, la naturo enfin l'école de naturo ce qui m'a permis de financer mon école de naturo c'est en fait les primes d'intéressement que j'avais euh, chez chez, euh, chez Wi pardon enfin je sais plus tu sais ces primes là qu'on a en fin d'année. Oui. Euh... Et en fait, tout ça cumulé... Euh, bah en fait, j'avais pile le montant. J'avais 11, 11 000 balles. J'avais ou onze balles sur ce compte-là. Et c'était exactement la somme qu'il me fallait pour pouvoir payer l'école de naturopathie qui, qui coûtait ce prix-là. Hmm. Donc, coup de bol.
0: Okay. Bah Oui, carrément, c'est top. Et puis, du coup, tu avais encore quelques mois de chômage pour ton lancement d'activité ensuite, c'est ça
1: Assez peu, hein, en fait. Hein. Après, j'ai eu... Euh, je devais avoir 4-5 mois. Pff, même pas, hein. Dès que j'ai passé la Fénamane, c'était en, en, en décembre 2015. Et je crois qu'en janvier ou février, j'avais plus de chômage. Mmh. C'est ça. Ah oui. Donc là, j'ai pris un job alimentaire. Ok. Et qu'est-ce que tu as choisi du coup Facile, biocop. Pas biocop, c'était bio, c'est bon à l'époque. J'étais conseillère, oh, dans le rayon bien-être, recherché des naturopathes à l'époque, et, et j'ai pris ça. Et tu as fait ça combien de temps J'ai fait ça euh, six mois. Euh, et pendant six mois, je n'ai pas cherché à développer la nature. D'accord. J'étais euh, lessivée de, mes... de cette année euh, intensive euh, de formation. J'étais crevée, crevée, crevée. J'adorais ce que je faisais, mais je sentais que là, si je remettais le nez là-dedans tout de suite, j'allais finir par... Euh... C'était trop Mmh. Je suis du genre à y aller à fond et j'étais. voilà j'avais étudié à fond et là j'avais besoin de ce repos là et pendant six mois on va dire de janvier à juin je n'ai euh, pas spécialement cherché à développer mon activité pas plus que ça je je j'avais des cartes qui, qui étaient quand même avec moi dans ma dans ma sacoche et que je en magasin et que je donnais euh, euh, par-ci, par-là, euh, aux clients que je croisais, mais sans plus, je n'ai pas cherché à plus que ça développer. C'est vraiment à partir de juin 2016 que là, je me suis dit, allez, on y va. Ok. Et qu'est-ce
0: qui s'est passé alors Qu'est-ce que tu as mis en place à partir de juin 2016 pour te dire, ça y est, là, je me lance en tant que, que naturopathe officiellement, naturopathe à mon compte, du coup, versus euh, le magasin. Euh, comment ça s'est passé pour toi
1: alors, déjà, il y a un truc quand même que je dois dire, c'est que pendant que j'étais en école naturo sur la fin, mais vraiment sur la toute fin, j'avais créé une page Facebook, que j'ai toujours, sur laquelle j'avais commencé à donner des petits conseils par-ci, par-là. Pour préparer euh, mon arrivée à Marseille, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'étais euh, parisienne pendant huit ans, mmh. et j'ai fait mon école de naturo euh, à Paris, et c'est en janvier 2016, que j'ai décidé de redescendre. De redescendre dans le sud. Et, euh, et, et du coup, pendant que j'ai, pendant mes études, voilà, essayé de tâter un petit peu le terrain en local, en passant par Facebook. Et euh, je proposais déjà euh, des petits conseils. Finalement, je devais avoir que mon entourage proche euh, qui, qui était abonné à moi. Mais bon, ça, ça, ça me permettait de me faire la main. Et puis après, euh, j'ai dû continuer à l'alimenter un tout petit peu pendant que j'étais sur place à Marseille et que je travaillais chez Bio, c'est bon. Et, finalement, c'est en, ju... en... Ouais, en juillet 2016, donc six mois après la fin de ma formation, que là, j'ai créé mon statut. Après avoir créé mon statut, j'ai commencé à réseauter tout cet été-là. Réseauter, pour moi, c'était participer à euh, des salons de bien-être, euh, pas forcément des énormes salons organisés par la ville, hein, ça pouvait être des... Des, des réunions entre thérapeutes aussi, euh, qui se faisaient beaucoup euh, à Marseille à ce moment-là, qui étaient animés par un des naturaux sur Marseille assez connu, euh, Julien Allaire. Euh, voilà, qu'est-ce que j'ai fait J'ai commencé à animer d'abord des ateliers en euh, naturaux euh, gratuitement, puis après j'ai commencé à les faire payants. J'ai fait mon site internet assez tard, finalement, un an plus tard, un an après la fin de ma formation, et malgré tout j'avais déjà des clients, parce que moi je crois très très fort au réseau en présentiel. Et quand je dis réseau en présentiel, ça fait très marketing ce que je suis en train de raconter mais en réalité, c'est juste de dire bah salut, je m'appelle Sarah, je suis naturopathe et moi je fais ça. Voilà, en fait, ça c'est juste d'oser en fait finalement raconter ne serait-ce que à son entourage proche ce qu'on fait démocratiser la naturopathie, échanger, parler des pratiques des autres. Euh, faire ces échanges d'ailleurs entre thérapeutes, c'est à dire bah écoute moi je t'offre une séance de naturo comme ça tu sais ce que c'est puis euh, toi en échange tu m'offres une séance de réflexologie ou une séance de massage peu importe c'est comme ça que le réseau s'est fait petit à petit. Et puis ensuite assez aussi tardivement j'ai euh, pris euh, la location d'une salle euh, d'abord à l'heure qui est une salle pour n'importe quel thérapeute dans un resto en fait dans un resto à Marseille. Mmh qui avait une salle bien-être et qui accueillait comme ça des thérapeutes. On avait un planning euh, et on se partageait la, la salle quand on en avait besoin. Donc, c'était super pratique.
0: Oui. Et du coup, donc, tes premiers clients sont venus de ce réseautage finalement où, euh, à force de parler de toi, bah, certaines personnes nous ont entendu parler d'une naturopathe et sont venues euh, prendre rendez-vous avec toi, en fait. C'est ça.
1: Mais uniquement, c'était du réseau présentiel. Mais vraiment, c'était juste de, 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 ouais, de se présenter, quoi de oui. se présenter, puis par bouche à oreille, et puis je faisais des tarifs qui n'étaient pas très élevés, donc les gens testaient, euh, j'avais les parents des copines, <rire> mm -hmm. tu vois, ça a commencé comme ça en réalité. Hein, oui. Et tu me parlais
0: des ateliers, puis je sais qu'on en a, a déjà parlé aussi euh, ensemble, on en as fait quand même pas mal en présentiel justement à cette époque-là. Comment tu remplissais ces ateliers Ça fonctionnait de la même manière pour toi, ou avais une, une dynamique qui était différente quand tu proposais ce genre d'événement
1: euh, donc à l'époque, ces ateliers-là, je me rendais bien compte que toute seule, euh, bah, je pouvais pas faire grand-chose. Je connaissais plus assez de monde sur Marseille. J'avais mes amis, euh, mes amis d'enfance qui étaient là, mais j'avais au niveau professionnel, je connaissais personne. Donc en fait, je me suis rendue dans les euh, dans les espaces bien-être. Donc il y a beaucoup d'espaces de yoga, beaucoup de y a des salles de sport. Il y a des il euh, y avait des centres aussi euh, euh, bien-être autour de la parentalité. Donc en fait, dans ces différents univers en général, ils aimaient bien accueillir euh, des, des, des thérapeutes comme ça pour proposer des ateliers de façon ponctuelle. Et moi, ça me permettait finalement de, de rencontrer des, des personnes que j'aurais pas rencontrées autrement, aussi bien sur le plan mmh. professionnel que le, le public en fait qui était présent. Donc, j'ai fait ça. Et en fait, ce qui était assez chouette, c'est qu'il y avait leur communication à eux sur l'atelier plus ma communication à moi sur l'atelier. Mmh. Donc, il y avait double impact. En fait, chacun de notre côté, on faisait notre part pour essayer de faire venir un max de monde. Et je sais plus, mais selon l'endroit où, où je proposais mes ateliers, il y avait un pourcentage qui était reversé à l'espace en question. Je ne sais plus, j'invente, hein, je ne me rappelle même plus des montants, mais genre, si l'atelier faisait 40 bah, euros, il prenait la moitié. Enfin, honnêtement, je ne sais plus comment je, comment je répartissais les revenus, mais en gros, il y avait une partie. Ce qui est sûr, c'est qu'on se rémunérait et la personne qui m'a m'accueillait, et, euh, et moi. Ok. C'est top, ça. Et est-ce que tu te souviens si
0: ces ateliers-là qui te faisaient rencontrer du nouveau monde, du coup, ça te permettait d'avoir ensuite des prises de rendez-vous en naturaux où il n'y avait pas trop de, de corrélation entre les deux
1: À fond ah. bah, Carrément Non seulement je les faisais parce que ça me faisait plaisir, ces ateliers, mais en plus, j'avais vraiment conscience que c'était le seul moyen pour les gens de comprendre qui j'étais et euh, que j'étais sérieuse. Parce que ça, il y avait un truc qui me faisait très peur euh, quand j'étais euh, au tout tout début de mon lancement d'activité en naturopathie, c'est qu'on ne me prenne pas au sérieux. Non seulement, je voyais bien qu'on ne prenait pas tellement la naturopathie au sérieux, parce que je peux te dire qu'à ce moment-là, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas connu. Mais en plus que moi, on ne me prenne pas au sérieux. Donc, c'est vrai que ces ateliers-là, pour moi, c'était l'occasion de montrer que si... C'est sérieux, ça fait pas très, c'est pas très marrant la façon dont je le dis, mais, mais en fait si c'est, euh, c'est incroyable et je crois que j'arrivais à transmettre ça. La naturopathie est incroyable et et je crois que j'arrivais à, euh, à transmettre ça dans mes ateliers. J'arrivais à faire passer le message que c'était un truc euh, qui pouvait changer des vies et qui avait changé la mienne. J'en étais convaincu, mais vraiment convaincu. Et euh, et du coup je crois que j'arrivais à embarquer les gens comme ça. Et ensuite, les gens, effectivement, bah, une fois qu'ils m'ont vu en atelier, il euh, y avait ceux qui étaient convaincus, ceux qui l'étaient pas, évidemment. Il n'y a pas ceux qui sont uniquement convaincus, qui ne sont pas convaincus par la naturopathie, mais qui pouvaient ne pas être convaincus par mon énergie aussi, hein, ça, ça arrive. Mais quoi qu'il en soit, c'est clair, net et précis que ça m'a énormément aidé à me faire connaître sur Marseille en tant que naturopathe. Et d'ailleurs, même si aujourd'hui je suis coach, on m'appelle encore Sarah Cray, naturopathe, Marseille. <rire> oui. Et
0: du coup, sur cette première tranche, on va dire, d'entrepreneuriat, donc de, on va dire, juillet à la fin d'année 2016, tu tournais à peu près à combien de rendez-vous en moyenne par, par semaine ou par mois si c'est plus facile de, de, de parler en ces termes-là
1: Franchement, j'ai essayé d'y réfléchir, mais je ne me rappelle plus. Je pense qu'au début, j'ai dû tourner à un client par semaine. Mmh. Et petit à petit, en fait, j'arrive plus à me rappeler à combien j'étais. Ce qui est sûr, c'est qu'on va dire à la fin de l'année euh, fin de l'année 2017 donc un an après être formée j'avais commencé à louer une salle, alors là c'était plus à l'heure mais à la demi-journée, puis à la journée
0: mmh. et
1: donc là euh, moi quand je faisais déjà une séance dans une journée, ça me mettait KO et puis ensuite quand j'étais capable d'en faire deux ou trois, bah, j'ai rempli cette journée-là euh, voire quatre et petit à petit j'ai augmenté mon nombre de jours de location dans la semaine en fonction de la demande. Ok. Ouais, y allais vraiment progressivement, quoi. Ouais, très, très progressivement. Puis moi, j'avais toujours un boulot alimentaire parce qu'à un moment donné, j'ai lâché euh, Bio C'est Bon avec qui ça se passait vraiment très mal et je suis rentrée euh, dans un autre euh, espace bien-être. Alors là, pareil, opportunité, mais est-ce que c'est vraiment la chance ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai ouvert On ne sait pas. Mais en tout cas, il s'est trouvé qu'à Marseille, il y avait un centre de bien-être qui existe toujours, Yo euh, qui ouvrait au même moment où moi j'arrivais et en fait je me suis super bien entendue avec euh, la directrice qui que j'avais rencontrée dans le cadre d'un salon enfin euh, d'un salon d'un d'un échange comme ça entre thérapeutes alors que elle, elle, elle n'est pas du tout thérapeute donc comme quoi les opportunités sont vraiment partout faut sortir mmh. de chez soi quoi et euh, on a vachement accroché et là elle m'avait dit bah écoute si tu veux moi je vais avoir besoin de quelqu'un pour l'accueil euh, est-ce que ça te dit Elle avait tout à fait conscience que moi, c'était un job alimentaire et que ce serait probablement pas le, le job de toute une vie. On s'est entendu comme ça sur un certain nombre d'heures. Et en fait, au fur et à mesure que moi, je commençais à avoir plus de clients, bah, je diminuais mon nombre d'heures chez Yo et jusqu'à ce qu'à un moment donné, il faille lâcher complètement la sécurité mmh. du job alimentaire. C'est
0: génial, j'adore écouter ce genre d'histoire, c'est super inspirant et ça montre toutes les, les solutions en fait, qui sont possibles et que tu n'avais pas forcément perçues avant de te lancer, c'est venu en chemin quoi. donc euh, c'est top.
1: Complètement, parce que là pour le coup, je n'avais absolument pas les notions de stratégie que je peux avoir aujourd'hui mmh. pour aller plus vite, certes. Euh, moi je ne fais pas partie de ceux qui ont euh, qu on décollé en naturopathie très vite, mais j'étais tellement convaincue que ça allait marcher et j'étais préparée à ce que ce soit lent que j'ai pris mon mmh. temps, et que je ne m'inquiétais pas que ce soit lent, en fait. Alors que maintenant, j'ai la sensation que, euh, oui, bien sûr, on peut aller plus vite que ce que j'ai fait. Moi, ça a été en deux ans, j'ai commencé à pouvoir ne vivre que de la naturopathie, en deux ans, on va dire même un an et demi, parce que j'ai démarré euh, six mois plus tard. Euh, mais j'ai la sensation que, euh, bah, finalement, j'ai pris mon temps, j'étais préparée à ça, et, et c'est allé, quoi.
0: Mmh. oui. Puis ce que j'aime aussi chez toi, c'est que bah, tu nous as parlé de ton burn-out au début, et j'ai la sensation que ça t'a énormément appris aussi sur toi à te respecter, à t'écouter, ce qui fait que même si aujourd'hui, c'est vrai, moi je le vois beaucoup aussi, et j'en fais peut-être même partie, il euh, y a cette urgence à réussir tout de suite, euh, contrairement à il y a quelques années où on savait que ça pouvait prendre un peu plus son temps, euh, mais ça t'a peut-être rendu service aussi du fait que, étant donné que tu connaissais euh, ton corps, tes limites. Tu, tu as mis des choses en place qui t'ont permis bah, de développer sereinement ton activité sans avoir ce sentiment euh, de pression ou d'urgence financière. Et ça t'a,
1: bah, on peut le voir aujourd'hui, super bien réussi, quoi. Ouais, euh, le burn-out, ça a été la leçon de ma vie. Hein. Franchement, euh, j'ai pris une telle claque que euh, ça m'arrive encore hein, de, de, de me faire des petits flips. Mais du coup, moi, c'était en mode diesel, quoi. Ça a très, très, très doucement. Et puis après, il y a un moment où ça s'est un peu plus accéléré. Et je crois que c'était la bonne formule pour moi, en tout cas. C'est pas forcément celle pour tout le monde, mais euh, c'était la bonne formule pour moi. Et puis, il n'y avait pas les réseaux euh, comme Instagram à, au tout début. Donc, euh, en tout cas, moi, j'y étais pas. Et du coup, je me sentais pas, j'étais pas dans un, euh, dans la comparaison. Je me comparais absolument à personne d'autre. Il y avait très peu de naturopathes sur Marseille. On s'entraidait avec mes, mes anciens collègues étudiants euh, naturaux, on s'est beaucoup entraidés euh, les premières années à distance. Donc vraiment, euh, je crois que les, les réseaux, c'est une force, mais ça peut aussi parfois être un, un frein, si on est sensible à ça, si on manque de confiance en soi. Et probablement, je serais tombée dans le piège de la comparaison si j'avais été sur, euh, sur Insta.
0: Oui. Et justement, je sais que, alors aujourd'hui, tu développes beaucoup ton activité en ligne avec le coaching notamment. Est-ce que ça a été le cas pour la Naturo Est-ce que tu l'as intégré aussi dans ton développement en ligne ou c'est vraiment intervenu avec le coaching, cette, cette présence accrue sur Instagram
1: Alors, avant Covid, j'étais 100% euh, présentielle. Hmm. Ensuite, Covid, donc visio, pour prendre le relais. J'ai remarqué qu'en fait, euh, ça se passait très bien aussi en visio. C'était vachement pratique, parce qu'en plus, je venais d'accoucher. Donc, euh, en tant que maman... Bah, ça ça m'arrangeait vachement de savoir que j'avais cette option là si besoin mais je le mettais pas particulièrement en avant j'ai jamais proposé plus que ça les les, les consultations naturaux en, en visio c'est ce que je fais maintenant mais ça s'est fait un peu ça s'est fait comme ça un petit peu naturellement c'est j'ai pas cherché à le pousser en tout cas donc finalement moi la, 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 la naturopathie j'ai assez peu communiqué en ligne c'est vraiment quand j'ai découvert le coaching que là, j'ai compris que j'avais envie de faire plus de visio, que je m'étais rendu compte que finalement, il n'y avait pas de déperdition mmh. euh, en accompagnant les gens en visio. Euh, D'ailleurs, les gens s'en rendent compte aussi. Des fois, ça peut être un frein, mais très rapidement, ils se rendent compte que ça le fait. Et euh, pour euh, pour aussi me m'apporter me, une certaine liberté géographique de savoir que finalement, je peux faire des consultations euh, n'importe où. Euh, où je veux, quand je veux, euh... oui, ça, ça, ça m'apportait une certaine liberté. Et euh, du coup, bah, le coaching, c'est comme ça que j'ai décidé de, de le proposer en ligne et donc de faire une communication beaucoup plus en ligne que ce que j'avais pu faire avec la naturopathie. Ça supposait donc de passer euh, par Instagram. En tout cas, c'est moi le, le, le canal que j'avais choisi euh, mmh. d'investir à fond la caisse.
0: Ok, super et si on revient un petit peu sur ton parcours, parce que ça fait quelques années du coup que tu entreprends, et je trouve ça chouette parce que euh, jusque-là, moi j'interviewe beaucoup de personnes qui sont, bah, comme moi, les lancées depuis deux, allez, trois ans maximum, toi tu as un sacré recul sur cette expérience-là, euh, si tu reviens dessus, quelles sont les plus grosses difficultés par lesquelles
1: tu, tu es passé Mon point de départ, c'était le burn-out, et pour moi ça a été ça la plus grosse difficulté, c'était d'arriver à ménager mon énergie. Hmm. Pour arriver euh, malgré tout à développer mon, mon activité, mais sinon, euh, je me suis pas vraiment rendu compte des éventuelles difficultés. J'étais convaincue qu'il y avait quelque chose à faire avec. Par contre, avec du recul, je me suis je me rends compte que je me suis beaucoup limitée.
0: Mm.
1: Je me suis pas rendu compte que je me limitais sur l'instant. Je pensais qu'il y avait qu'une façon de faire. Oui. Et du coup, ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à ronronner un petit peu dans mes activités en naturaux. Et c'est comme ça que je me suis intéressée au coaching. Et que bah, grâce au coaching, j'ai compris que, bah, un, j'étais entrepreneuse. Et donc, euh, que j'avais un potentiel créatif énorme et qu'il n'y avait pas qu'une façon de procéder, qu'une façon de travailler, qu'une solution à proposer. Et, euh, et... et donc, voilà. Donc, en fait, pour répondre à ta question, je, je n'ai pas vraiment vu d'énormes difficultés euh, sur ce parcours-là. En fait, j'ai été assez préparée. Il y avait des difficultés, bien entendu, mais j'y étais préparée. Et euh, aussi parce que j'avais beaucoup interviewé des, na des naturopathes avant de me lancer en naturopathie. D'accord. Et souvent, d'ailleurs, c'était pas très optimiste. Ils me disaient, ils me disaient tous... Ouais, c'est fou, hein Et j'y suis quand même allée. En fait, ils me disaient tous que ça marchait pas. D'accord sauf que je m'étais pas arrêtée là dans les questions, je leur avais demandé ce qu'ils avaient mis en place et très souvent je me rendais compte qu'ils n'avaient pas mis grand-chose en place, c'est que surtout à l'époque ils attendaient en fait que le téléphone sonne,
0: il
1: mm. n'y avait pas une, il n'y avait pas vraiment de démarche euh, entrepreneuriale quelque part, en fait ils étaient experts en naturopathie et ça s'arrêtait là et donc les gens étaient censés venir à eux, mais sauf que moi je me suis très vite rendu compte que bah en fait finalement en, en, je me suis inspirée de ce qu'ils avaient fait ou pas fait, pour me dire, ah oui, ok, d'accord, donc ça, il faut vraiment que je le fasse, ou ça, il faut vraiment que je le fasse pas pour que ça marche. Oui. <rire> en fait, on s'inspire un peu des autres.
0: Ok, ça marche.
1: Puis après, il y a une difficulté que... S'il y en a deux, la première que je, que je vois se dessiner là en te parlant, la première, c'est un, le fait d'être pas pris au sérieux, c'est ce que, ce que je te disais tout à l'heure, ça, ça donnait à manger à mon, perfectionniste, euh, mon perfectionnisme, cette histoire. <rire> ça ça m'obligeait à travailler beaucoup. Euh... Et la deuxième chose, c'est quand il a fallu lâcher mon job alimentaire pour me consacrer entièrement à la naturopathie. Là, j je me suis retrouvée dans une difficulté à lâcher cette sécurité-là. Tu m'étonnes. La sécurité financière. Et c'était chaud parce qu'en plus, au moment où je lâchais, en fait, en fait je voyais que mon nombre de, de, de clients... En, naturels naturo augmenté, augmenté, augmenté. Je voyais bien que dans le cabinet dans lequel j'étais, ça rentrait plus. Donc, j'avais mmh. dit aux filles, écoutez, il faut absolument que je trouve un cabinet pour moi entièrement. Et les filles m'ont dit, ah bah, nous, on t'accompagne, on change de cabinet toutes les trois. Oh, trop chouette. Ouais, super. Et c'était, et du coup, on est toujours, euh, on est toujours euh, coéquipières dans ce, dans ce nouveau qu a, cabinet qu'on a trouvé. Et là, bon, je te passe les synchronicités, mais tout s'est passé, mais incroyablement bien. Mmh. On a trouvé un super cabinet dans lequel on est encore. Et on avait chacune notre salle. Mais alors, attention, là, j'avais un vrai loyer à payer. Et en plus, ça supposait de quitter mon job alimentaire. Donc, il y avait plus de dépenses et moins de revenus euh, assurés. Et en fait, il y a un moment, il faut lâcher, quoi. Je ne pouvais plus mettre mon, tout mon temps dans ce job alimentaire. Ça me limitait dans mon expansion au niveau de la nature. Et là, pareil, je sais que ça peut paraître un peu mystique, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte Comment elle peut le prouver ce truc-là Mais ce qui s'est passé, c'est que dès que j'ai lâché mon job alimentaire et que je me suis lancée à fond dans mon cabinet, à moi toute seule, j'ai eu encore plus de clients. Mmh. Et là, tu te dis, ah ouais, quand même. On me l'avait dit, hein. On me l'avait dit, mais on fait de la place, quoi.
0: On fait de la place et puis il y a cette notion de foi. Moi j'y reviens très très souvent et j'en parle très souvent et beaucoup de mes interviews, enfin de mes invités en parlent aussi beaucoup. Mais quand on est connecté à cette foi, de, ça fonctionne en fait. Il y a vraiment des choses qui se passent et comme tu dis, c'est un peu mystique. C'est pas prouvable scientifiquement probablement, mais force est de constater que bah, t'es pas la seule à relater ce genre d'événements et que c'est important de le dire parce que les personnes qui peuvent en douter un peu, ça peut peut-être les aider à reconnecter aussi à cette confiance-là qui, qui peut être un peu... Euh, euh, flottante par moment quoi
1: ouais c'est vraiment ça la foi euh, la foi la confiance en l'avenir la confiance en la vie euh, c'est beaucoup plus facile quand on est passionné hein. quand on est vraiment connecté à ce qu'on fait qu'on y croit dur comme fer il y a quand même ce truc euh, qui nous tient qui nous aide et de toute façon euh, pour euh, pour avancer sur ce chemin il y a c'est la seule option c'est d'avoir la foi quoi enfin moi je, je trouve hein. pour prendre des risques avoir la foi. <rire> je crois que pour, pour prendre des risques, oui. Sinon, euh, si on écoute uniquement notre tête, euh, si on écoute que notre tête euh, et nos peurs, euh, bah, on reste à quai et puis on ne voit jamais du pays. quoi. Donc, euh, donc je regrette pas. J'aurais pu me planter. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé de me planter euh, sur d'autres sujets. Mais, euh, mais là, écoute, en l'occurrence, ça a marché. Euh... <rire> oui.
0: Et tu disais quelque chose d'intéressant que bah, tu t'es lancé un peu en mode diesel parce que avais, euh, bah, toi, tu avais la croyance que ça pouvait être lent, donc tu t'autorisais à cette lenteur aussi. Et tu me disais aussi que tu n'avais pas toutes ces connaissances que tu as aujourd'hui sur euh, l'entrepreneuriat, sur peut-être un aspect un peu plus stratégique. Du coup, si aujourd'hui, tu devais tout recommencer à zéro en, ayant, en conservant un peu bah, tous les enseignements de toutes ces années d'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu ferais de différent pour euh, peut-être aller plus vite ou, ou de manière plus, plus confortable Qu'est-ce que tu
1: changerais si tu avais cette possibilité-là alors déjà, pas, n'attendrai pas d'avoir fini ma formation pour communiquer franchement, parce que là, je le faisais, mais très timidement et vraiment sur la fin de ma, sur la fin de ma formation.
0: Mmh.
1: Euh, là, franchement, j'oserais. J'oserais assumer, Bah ouais, je suis étudiante en naturopathie, euh, j'apprends et je partage, je partage, je partage, parce qu'en fait, finalement, la confiance, ça s'acquait dans le temps. Et je parle de la confiance... Euh, que les gens peuvent avoir en nous s'acquiert dans le temps mm. et euh, si on commence à parler, même forcément je parle pas des réseaux hein, mais même dans notre entourage si on commence à parler de ce qu'on fait seulement une fois qu'on se sent à peu près légitime parce qu'on est formé ben on, il faut bien se rendre compte qu'il va falloir beaucoup plus, enfin, il va falloir six mois peut-être, enfin j'en sais rien je balance six mois mais il va falloir du temps pour que les gens acceptent de nous faire confiance, surtout dans des disciplines qui sont pas très communes. La naturopathie, ça l'est de plus en plus, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est. Mmh. Euh, et en plus, on n'a pas forcément bonne presse en ce moment. Les gens ont besoin d'être rassurés, donc ils ont besoin de savoir à qui ils ont affaire. Et, et je crois que commencer à communiquer avant d'être certifié, diplômé, ce qu'on veut, c'est c'est gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps.
0: Ce n'est pas moi qui vais te dire le contraire, parce que c'est ce que j'ai fait et ça m'a plutôt bien réussi. <rire> et, et justement, c'est ce que je disais à une de mes coachées là, qui se formait en EFT il n'y a pas longtemps. Mais je crois que les gens ne se rendent pas compte à quel point vous êtes le plus attractif possible, le plus rayonnant possible quand vous êtes en formation et tu l'avais très bien soulevé tout à l'heure en parlant de la passion, parce que euh, bah, généralement, ce sont des reconversions vraiment mmh. de cœur, et hein, on le fait parce qu'on adore la naturopathie, on, on est tombé amoureux de cette pratique-là ou, ou d'autres formations. Ce qui fait que quand on... Enfin, moi, je sais que quand j'étais au Sénato, mais je vivais ma meilleure vie, j'étais tellement émerveillée par ce que j'apprenais, que c'était facile d'en parler, et que du coup, ça devait forcément rayonner dans ma manière dont j'avais de le communiquer. Ce qui fait que c'était facile pour les gens de m'écouter et d'adhérer à ce que je pouvais dire, parce que j'étais je, je, je 100% honnête, transparente dans ce que je pouvais dire, il n'y avait pas de, il y avait pas de, de, de stratégie, de, de, de remixage de ce que je pouvais dire, c'était la pure authenticité pure en fait, parce que j'étais juste émerveillée par ce que je disais, j'avais tellement envie de le partager. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important sur lequel capitaliser, parce que, on ne peut pas recréer ce type de momentum après. Même si on adore encore ce qu'on fait après, on n'est pas dans le, même, euh, dans le même rapport, dans le même rayonnement. Une fois qu'on a d'autres enjeux, euh, on sait que simplement, euh, bah, j'apprends et je kiffe ma formation, tu vois.
1: C'est ça. Et puis, tu n'as rien à vendre à ce moment-là. Oui. Enfin, tu pourrais, mais a priori, tu n'as rien à vendre. Et es... comme tu dis, es... tu communiques depuis un espace, euh, l'espace du cœur, toujours, on y revient. <rire> Et oui, ça rend ça rend les gens magnétiques. Être passionné, ça rend les gens magnétiques. Ça me fait un peu penser, c'est peut-être bizarre comme parallèle, mais la femme enceinte, tu sais, qui est rayonnante pendant qu'elle est euh,
0: bah, en, en, en pleine gestation. Alors, pas ouais. qu'elle ne l'est pas après, mais elle n'est jamais aussi belle que pendant sa, <rire> sa grossesse. Et l'après est, est tout moins, aussi après. important. <rire> mais elle est concentrée sur moins. autre chose une fois que le bébé est là, tu vois. Ouais. Et c'est un peu ouais. pareil, je trouve, avec, euh, avec l'entrepreneuriat, euh, sur de faire ce parallèle.
1: Ouais, je suis assez d'accord.
0: Et j'avais une autre question aussi à te demander parce que bah, justement tu parlais de la communication donc qui est un point super important, enfin en tout cas là la communication digitale et je sais que toi tu y as mis énormément de soins dès lors où tu t'es formée au coaching, donc c'est relativement récent mais finalement ta présence sur Instagram, comment ça s'est passé pour toi cette création de communauté, ce lien de confiance dont tu nous parlais euh, depuis que tu t'y es mise
1: eh ben, déjà, j'ai pas fait la même erreur qu'en naturo. Enfin, la même erreur. Pas non plus dramatisée. mais là, j'ai commencé à communiquer alors que j'avais pas mon diplôme de coaching. C'est-à-dire mm -hmm. que dès qu'on a été formé avec euh, Anne-Claire et dès qu'on a commencé à mettre le doigt dedans, moi, j'étais fascinée. Ça m'a fait, en fait, le même effet qu'avec la naturopathie. Je me suis dit, putain, il faut que tout le monde le sache. <rire> Sauf que cette fois-ci, je me suis dit, ça va pas uniquement être en présentiel. Je vais le, je vais, je vais tenter le, le, le Instagram j'avais conscience de la puissance de l'outil quand même parce que c'est quand même grâce à ça que j'avais rencontré Anne-Claire et j'ai le souvenir aussi qu'elle nous poussait un peu gentiment hein, mais qu'elle nous, elle nous rappelait que, que voilà fallait oser quoi, c'était le principe du coaching hein. c'était mmh. d'oser et je me suis dit allez hop je tente et j'ai commencé à faire mes premières faces caméra euh, pendant cette formation c'était okay. dur c'était très dur, c'était malaisant, je m'y reprenais à mille, à 17 fois, 18 fois, 20 fois, j'en sais, j'en sais rien. Non, c'était, euh, c'était pas du tout naturel pour moi. Je regardais, en plus, c'était des calmes, donc tu vois, en fait, tu vois ta tête, et tu vois, tu vois les mimiques, tu entends, t en plus, t'écoutes après, donc t'entends les mimiques verbales aussi que tu peux avoir. C'est terrible. Et puis, à un moment donné, à force d'en faire, tu t'en fous. Et j'étais tellement, euh, animée euh, fascinée par l'impact, la puissance du coaching, que j'avais vraiment à cœur que tout le monde sache ce que c'est, que tout le monde puisse s'en saisir. Et j'avais aussi conscience que on pouvait toucher beaucoup de monde de façon beaucoup plus directe aussi. Je dirais même que la naturopathie, où là on va faire du one-to-one -one, euh, et éventuellement... Euh, à la maison, euh, la personne qui vient nous voir euh, ramène ses nouvelles habitudes alimentaires à la maison, donc, et bien sûr que ça va avoir une, une incidence systémique sur le reste de la famille et de l'entourage, mais avec le coaching, il y a quelque chose de, quelque chose de presque plus, plus fort, plus puissant, plus, plus rapide, pas toujours, hein, attention, hein, pas toujours, euh, parfois il faut, faut aussi laisser le temps au temps, pour que les prises de conscience euh, se fassent, mais pour moi, ça a été assez frappant pendant cette formation. Et là, je me suis dit, allez, c'est parti, j'en fais mon métier. Mais surtout, j'en je, 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 parle, j'en parle, j'en parle, j'en parle, j'en parle, parle. En fait, oui. je pouvais même pas m'empêcher d'en parler de toute façon.
0: <rire> ok. Et du coup, ça a pris quand même relativement rapidement parce que on a parlé de comment tu avais réussi à développer la naturopathie. Si on fait le parallèle avec le coaching, combien de temps ça t'a pris pour euh, bah, que ça puisse prendre aussi une certaine place dans, le, dans ton chiffre d'affaires actuel
1: ah bah Là, ça représente 80% hein, mm. de mon chiffre d'affaires. Euh, bah la différence, c'est que, un, bah, j'ai déjà l'expérience euh, de la naturopathie. Ce n'est pas la même activité, mais je sais ce qui a marché, je sais ce qui n'a pas marché. Mais on l'a vu, hein, je ne m'y prends pas tout à fait de la même manière. Aussi, parce que je ne veux pas exactement les mêmes choses aujourd'hui que ce que je voulais avant. Euh, mais il y a quelque chose qui est évident, c'est que j'ai compris qu'on n'était pas... Et ça, c'est vraiment le plus important c'est que j'ai compris qu'on n'était pas que des experts dans notre domaine. On n'est pas que des naturopathes, on est aussi des entrepreneurs. Et je sais qu'on a parfois l'impression de ne pas avoir ces compétences-là, de ne pas avoir ces qualités-là, mais moi je pense que c'est faux, je pense qu'on les a tous, à notre manière, à différents degrés, et surtout qu'on peut toutes, aller, toutes et tous aller les chercher, qu'on peut tous les développer, et j'en suis la preuve parce que moi, je ne me suis jamais, jamais, jamais considérée comme une entrepreneur jusqu'à il y a deux ans et demi, quand je, je, je me suis formée au coaching. Et j'ai compris que d'avoir une vision, euh, d'avoir un état d'esprit visionnaire, de se projeter, d'avoir un état d'esprit euh, stratégique, créatif, en fait, ça venait servir euh, le développement de notre activité. Ça va beaucoup plus vite. Et c'est ça la différence entre mon développement en naturopathie, et le développement en, mon coaching qui est allé beaucoup plus rapidement, c'est que j'ai compris que j'étais une entrepreneur. Et donc, que comme tout le monde, bah, j'ai des limites, j'ai des croyances euh, qui me sabotent, je manque de confiance en moi ou j'ai manqué de confiance en moi dans certains domaines, et j'ai travaillé dessus. Et quand on travaille dessus, et surtout qu'on met de la lumière dessus, parce que tu te rappelles de ta question, tu m'as dit, c'était quoi tes grandes difficultés euh, en naturo, dans le développement de ton activité, j'ai même pas su te répondre sur l'instant parce qu'en fait, je les voyais pas vraiment. Je sentais que des fois je coinçais, mais je les avais pas vraiment identifiés. Donc, tant que t'as pas identifié tes blocages, tu peux pas travailler dessus. Et si tu, tu travailles pas dessus, bah, ça peut, ça va prendre peut-être un peu plus de temps. Tu, avec de la persévérance, on peut tout, mais ça va pas rendre un peu plus de temps. Et là, avec le coaching, bah, tout va plus vite. C'est un accélérateur. Tu vois davantage là où ça coince et puis il y a un travail aussi d'alignement. C'est ça, ça que je trouve absolument génial aussi, c'est ce travail d'alignement en coaching. En fait, je, on, on mélange, je, là, je suis en train de mélanger coaching et entrepreneuriat, mais parce que je fais du coaching dans l'entrepreneuriat, donc c'est pour ça aussi que y a tout qui, qui se confond un peu. Mais, mais finalement, pourquoi je ronronnais à la fin, euh, juste avant de me lancer dans le coaching, je disais que je ronronnais dans mes activités en tant que naturopathe, et parce que j'étais désalignée. Il y avait une incohérence entre ce que je voulais vraiment. Entre mes évolutions entre les évolutions de, mon, de mes besoins euh, à ce moment là et la réalité et j'avais pas compris que je pouvais faire en sorte de rendre tout ça très cohérent. Du coup je me sentais coincée. c'est comme ça que je me suis intéressée euh, au coaching et, et dans l'entrepreneuriat en fait quand tu es entrepreneur si tu veux continuer d'être de, 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 magnétique euh, de transmettre les choses avec passion tu as besoin de garder de la joie du plaisir et c'est là que l'alignement est super important. Et le coaching te permet ça. Le coaching te, te permet de, de t'assurer que tu es toujours très cohérent entre ce que tu veux vraiment et, et, et ta réalité. Et moi, je suis persuadée que quand tu kiffes, quand tu prends du plaisir, quand tu t'amuses, alors attention, je suis pas en train de tout enjoliver, il y a des moments qui sont difficiles, hein, mais ça facilite grandement bah, le dépassement des épreuves et puis, c'est plutôt chouette, j'ai l'impression, de, de se faire accompagner par des gens qui kiffent qui, ce qu'ils font, quoi. <rire> J'espère. <'ai, j>
0: <rire> ben merci pour ça, parce que oui, je, je trouve que ça se fait de plus en plus hein, d'arborer plusieurs casquettes, et on a parfois du mal à jongler entre, et toi, j'ai l'impression que, que tu le fais super bien. Alors, je sais que ça n'a pas toujours été facile, hein, qu'il y a des moments où tu as plus mis le focus sur l'un, et tu as dû revenir ensuite au deuxième pour ne pas qu'il soit trop laissé pour compte, donc je sais que c'est un c'est comme un funambule, hein, tu cherches toujours à, à retrouver ton centre euh, par rapport à ça, mais euh, tu as un bel exemple, je trouve, pour euh, jongler avec euh, deux, puis maintenant une troisième casquette, comme tu nous l'as dit, avec euh, la facilitation. Quoi.
1: Yes. Non, ce n'est pas simple, c'est vrai, de jongler entre plusieurs casquettes, mais moi, il y a un truc que je remarque beaucoup, c'est que moi encore, je me suis formée à distance, c'est-à-dire que la naturopathie, ça remonte à 10 ans, il y a 7 ans, pardon. Donc Bernard, c'était il y a 10 ans, mais la naturo, c'était il y a 7 ans. Donc pendant 7 ans, j'ai eu le temps de ne me consacrer qu'à la naturopathie. Mmh. Et une fois que ça s'était bien installé, j'ai pu me consacrer au coaching. Et très souvent, ce que je constate, et c'est ça la difficulté, c'est qu'il y a des entrepreneurs, des nouveaux, des nouvelles entrepreneurs qui cumulent plusieurs casquettes en même temps parce qu'elles se sont oui. formées de façon très rapprochée. Et là, il est question de faire des choix, enfin des choix, ça ne veut pas dire renoncer, mais de commencer par quelque chose. Oui, carrément, de prioriser. Ouais, c'est assez difficile de, 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 de mettre son attention, son énergie, toutes ses ressources dans toutes les directions à la fois. Et là, c'est plus difficile et moi, ça n'a pas été mon cas. Mmh. Tout à fait, ok. Et du coup, maintenant que tu nous as
0: parlé un peu de tout ce que tu faisais là, avec la facilitation donc qui s'est ajoutée, comment est-ce que tu vois la suite de tes activités Est-ce que tu as des projets là pour l'avenir
1: Alors... Euh, dans mes projets pour l'avenir bah déjà euh, en 2024 euh, là je vais relancer des nouveaux accompagnements individuels en coaching parce que là j'ai des accompagnements qui sont en cours mais pour certains qui vont se terminer ensuite euh, bah, je continue mes, mes séances natureaux euh, au cabinet et en visio et euh, surtout ce que je vais développer mais de manière à, à une vitesse peut-être un peu plus lente mais pareil je me donne le temps je me précipite pas c'est la facilitation d'intelligence collective en entreprise. Et là, l'idée, pour moi, c'est vraiment mon challenge à moi, c'est de me recréer un nouveau réseau d'entreprises qui partagent les mêmes valeurs que moi pour aller leur proposer mes services et les aider en fait dans leur cohésion d'équipe, dans la de les aider en fait à atteindre leurs objectifs au travers de, de, de cette, des outils de l'intelligence collective. Et donc là, c'est un nouveau challenge parce qu'en fait, moi, quand je suis partie de, de quand j'ai quitté le salariat, j'ai pas du tout cherché à développer, euh, à maintenir des liens avec euh, avec le monde de l'entreprise. Euh, je suis partie, j'ai dit allez ciao, j'en peux plus, je vais faire ma vie ailleurs. Et donc j'ai un réseau d'entrepreneurs et de solo entrepreneurs qui est euh, plutôt bien développé aujourd'hui. Mais dans le monde de l'entreprise tel qu'on l'entend plus communément, absolument pas. Donc là, mon challenge, c'est d'aller euh, au contact de, de, de ces entreprises voilà, qui partagent les mêmes valeurs que moi et de voir comment euh, je peux les aider. Donc, ça suppose d'aller euh, comprendre quels sont leurs enjeux, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs problématiques. Et donc, c'est une nouvelle aventure euh, pour moi qui se présente et ensuite de leur faire mes propositions pour animer euh, des ateliers collaboratifs et, euh, et m'amuser avec eux. quoi
0: mmh. Génial. Ouais, c'est un monde qui m'est complètement euh, inconnu aussi. Euh, et je trouve que c'est génial que toi tu t'y penches parce qu'on euh, sent que ça te fait vibrer. Enfin, je sais qu'à chaque fois que tu m'en as parlé, moi je t'ai euh, trouvé plutôt euh, super alignée avec ça et je, je pense que tu as tout à fait ta place. Et encore plus, comme tu le dis, où je sais que tu vas choisir avec soin les entreprises dans lesquelles tu vas pouvoir intervenir, et ça va vraiment permettre cet effet boule de neige. Tu parlais beaucoup d'impact, tu vois, où tu voyais l'impact que tu pouvais avoir en tant que naturopathe, puis après l'impact encore plus grand que tu pouvais projeter avec le coaching. Et donc là, c'est un peu dans cette même continuité de bah, en t'attaquant à hein, des entreprises où il y a peut-être un peu plus de monde, euh, coup, où, à qui tu vas t'adresser d'un coup. En tout cas, euh, ça continue un peu de, de faire rayonner euh, ton message à, à plus large échelle. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment extraordinaire.
1: Tout à fait, c'est ça en fait, c'est d'avoir euh, toujours plus d'impact. Oui. Et c'est marrant parce que je deviens addict à ça, quoi. <rire> c'est toujours plus et on a vraiment l'impression de... En tout cas, moi, j'ai l'impression de, 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 de faire, de m'approprier cette mission quelque part euh,
0: mm.
1: qu'on m'a donnée sur cette terre. Alors, ça peut paraître un peu mégalo dit comme ça, mais euh, j'ai vraiment ce sentiment-là d'être à ma place et de d'avancer dans cette voie-là et on verra bien jusqu'où ça me mène. Je hein. j'ai pas, pas de boule de cristal mais en tout cas, là j'ai l'impression d'être ouais, plutôt alignée avec ce choix-là.
0: Oui, tu fais ta part et tu y vas à fond.
1: Oui. <rire>
0: <rire> super. Bah, merci, c'était vraiment super intéressant. J'ai adoré voir, voir ton parcours et, et je le répète mais c'est super inspirant aussi de voir le parcours d'une entrepreneur qui n'est pas là depuis 2-3 ans euh, qui est là depuis vraiment un petit moment parce que du coup tu as vraiment un recul qui est tout particulier et tu as pu tester euh, différentes choses des choses qui euh, des choses simples qu'on a tendance à oublier aujourd'hui avec cette urgence dont, dont on parlait et donc ça fait ouais. vraiment du bien de revenir un petit peu sur tout ça et d'avoir ton ton retour donc euh, merci pour, pour tous ces partages
1: avec grand plaisir <rire> se rappeler que malgré tout on a le temps quoi et je, me le dis, et je me le dis à moi aussi. Hein, dis -moi.
0: <rire> <rire> et du coup, pour terminer cet épisode, est-ce que tu aurais une ressource, un livre, un podcast, une chaîne YouTube, une personne aussi, peu importe, euh, que tu aimes beaucoup et que tu aimerais partager et faire découvrir à notre audience
1: Alors, en ce moment, j'écoute beaucoup un podcast que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle The Bee Boost. Mm. Euh, je ne me rappelle plus de son nom et son prénom. Elle s'appelle
0: Aline Bartoli.
1: Aline Bartoli, elle est géniale parce oui. que je trouve que. Donc, elle s'adresse à des solopreneurs et elle donne beaucoup de tips en com, marketing, en stratégie et elle apporte énormément de valeur. Et ça, c'est ce dont on manque euh, cruellement quand on est des naturopathes et qu'on n'a jamais fait d'études en com, marketing et stratégie. Et euh, non, non, il est exceptionnel ce podcast.
0: Oui, moi je l'ai beaucoup 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 écouté aussi bah, avant de me lancer parce que pareil, j'ai trouvé une mine d'or d'informations euh, pour découvrir ce milieu qui m'était totalement inconnu. Et euh, je sais que ça m'a énormément aidé à, à choper certains codes et à me mettre dans cette dynamique-là que je n'avais pas avant. Euh, donc euh, c'est vraiment une ressource que je recommande aussi. Euh, les yeux fermés, je l'aime beaucoup beaucoup. Ouais.
1: ouais. Carrément. Et bah, puis je... sinon ton podcast Ah, merci <rire> Non, merci à toi, merci infiniment de m'avoir invité bah, merci
0: à toi Sarah c'était vraiment super euh, je mettrai du coup bien évidemment dans les notes de cet épisode bah, tous les liens pour qu'on puisse entrer en contact avec toi, donc bien sûr ton, ton compte Instagram, comment on peut travailler avec toi, le lien de cette ressource de ce super podcast pour qu'on puisse bah, poursuivre l'échange avec toi après l'écoute de cette belle interview ensemble
1: merci infiniment
0: merci à toi Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu et que vous aimeriez me soutenir, je vous invite à vous abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour m'aider à diffuser mon message, vous pouvez aussi partager cet épisode en story Instagram, en faisant une capture d'écran et en me taguant à avec deux venir, ou tout simplement en le recommandant à une amie entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode pour continuer d'oser les d'étendre.